0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Notre monde est marqué par d'incessantes menaces balistiques. Et le champ de bataille a drastiquement changé. Il y a,
2: impact, il y a un deuxième impact, sur le général. Manœuvre de désengagement.
3: Il y avait des essences de drones, comme on n'avait jamais vu. C'était le chaos.
0: Cela ressemble à un film catastrophe. Un film. En réalité, ces images proviennent de l'armée française. Elles ont été imaginées, pour elles, par une équipe de chercheurs et d'auteurs de science-fiction, la Red Team.
4: Ce qu'on nous demandait, c'était de proposer des expériences de pensée disruptives auxquelles l'armée française n'a pas envie de penser, en réalité. Je pense que c'est ça qu'il cherchait, c'était de mettre l'armée et ses composantes en difficulté.
0: Sa mission, inventer les pires scénarios pour anticiper les coups de l'adversaire.
5: Ça, c'est déjà bientôt là, on ne s'y prépare pas assez vite. Il faut changer de braquet pour ne pas rater une rupture stratégique.
0: Ce qu'on produit ne va pas
6: nécessairement se réaliser, mais par contre, ce sont des scénarios plausibles.
0: Ces scénarios auraient pu rester de la science-fiction. Mais certaines de ces guerres ont déjà commencé.
7: La guerre d'Ukraine, c'est un événement considérable du point de vue militaire, euh, du point de vue de la manière, de la façon dont on fait la guerre. Est-ce que c'est la matrice des guerres de l'avenir Ça, on n'en sait rien.
8: Mener une guerre de haute intensité sur le sol européen... Ça, c'est totalement bouleversant, c'est totalement nouveau, et ça rebat toutes les cartes.
0: Au fil des mois, la guerre dévoile ses nouvelles armes, de nouvelles technologies,
9: ça, c'est fait maison,
0: et les nouvelles lignes de front.
9: Les choses les plus précieuses sont surveillées systématiquement. On est dans
10: une bataille du temps aujourd'hui. La guerre en Ukraine, c'est pas une guerre terrestre, c'est pas une guerre aérienne, et c'est pas une guerre à navale. C'est tout ça à la fois.
0: La guerre du futur, elle sera dans l'espace.
11: Elle sera aussi dans l'espace.
3: Et si l'Ukraine était une première étape vers un conflit mondial. Depuis plusieurs années, il y a des puissances qu'on estimait moyennes qui ne cessent d'investir dans leurs forces armées et qui affichent des comportements finalement très décomplexés.
12: En l'espace de 20 ans, la Chine elle est devenue une des principales puissances militaires. Le monde, il a toujours été extrêmement dangereux, ce qui change ce sont les équilibres stratégiques.
0: Euh, euh, Sur terre, dans les airs. Dans l'espace et au fond des mers, les armées avancent leurs pions. Est-ce que le retour à une guerre navale est aujourd'hui de la science-fiction Ça peut arriver
2: demain. Je pense que l'objectif des Chinois, c'est bien d'aller vers une guerre avec Taïwan. Alors ils doivent s'attendre à souffrir.
0: Dans un monde où chacun affûte ses armes et ses ambitions, la France est-elle prête La France sera-t-elle prête pour les guerres de demain, Monsieur le Ministre
13: Oui, on fait tout pour.
14: Je vois qu'il y a de plus en plus de, de connectés. Pour vous remettre dans le contexte, on est à moins d'un kilomètre actuellement du général Azubal, le centre névralgique hein, de
4: l'hyper-forteresse. Je vais essayer de me rapprocher pour avoir des, des images un petit peu plus sympas. En fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est un porte-avions qui est assailli par, euh, par des drones, en fait, qui subit une attaque par saturation. C'était ça l'idée. On voit les drones les plus gros, on va dire, mais pas les milliers de nanodrones et de microdrones qui assaillent le porte-avions.
14: Il, il y a un deuxième impact sur le général. Euh, je vais essayer de prendre de la hauteur pour mieux voir ce qui se passe. Mais, mais c'est fou. fou, mais fou. Non, mais...
4: On peut imaginer que dans cette course à l'autonomie, c'est un essaim de drone qui va avoir une mission plus qu'un drone tout seul. On peut tout à fait imaginer un opérateur qui peut piloter non pas un drone, mais 1000 drones en même temps. Et il va piloter non pas un drone, mais un essaim de drone. Donc on a imaginé euh, les drones non pas comme des objets, mais comme un
6: écosystème.
0: Dévoilé il y a quatre ans, ce scénario a été vécu comme un choc par les armées françaises.
5: Là, en l'occurrence, euh, les drones ont conduit à rendre, quelque part, caduque euh, la notion de guerre de mouvement et a modifié complètement la conflictualité. Cet épisode-là,
4: oui, ça les a gênés quand même, euh, parce que euh, les porte-avions, c'est un fleuron. Et de voir un fleuron de la flotte euh, couler, ça veut dire que tout le système de défense a été pénétré. Donc c'est toute la flotte qui est impactée, en fait. Donc oui, clairement, ça les, ça les déstabilise.
15: Plus d'un millier de ces joujoux ont déjà été
2: envoyés sur la ligne de front au nom de l'armée des drones. L'armée a déjà reçu des centaines de ces bébés, des drones Mavic, des drones Matrix, des drones Kamikaze, de puissants hélicoptères d'attaque que nous avons modifiés ou fabriqués ici en Ukraine. Plus il y aura d'oiseaux dans le ciel, plus les combats seront couronnés de succès.
0: Depuis le 24 février 2022, jour de l'invasion russe, l'Ukraine est devenue le laboratoire de la guerre moderne et les drones, les stars du champ de bataille.
6: Une série d'explosions a eu lieu ce matin à Moscou, la capitale du pays terroriste. Il s'agissait d'une attaque de drones et des explosions ont été
0: entendues dans différents quartiers. À l'initiative de son ministre de la Transformation Digitale, Mikhailo Fedorov, l'Ukraine dispose même officiellement de son armée de drones, composée de pilotes amateurs, de soldats chevronnés d'ingénieurs et de bricoleurs.
3: La guerre en Ukraine, elle marque vraiment un tournant dans l'usage des drones. C'est-à-dire que là, on atteint un usage à échelle industrielle. Les Ukrainiens affirment utiliser 10 000 drones par mois.
8: Pourquoi le drone a autant d'importance C'est parce que, quel que soit son rôle, que ce soit de la surveillance, de l'espionnage, de la frappe, le drone, aujourd'hui, permet d'apprendre le champ de bataille beaucoup plus vite qu'on ne le faisait auparavant.
0: Nous avons rendez-vous avec cette armée des drones. Sur un terrain vague, dans la région du Donbass, le lieu de la rencontre a été communiqué au dernier moment. Natacha est la chef de cette unité surnommée « Les Anges du Ciel ». Les Russes ont plusieurs fois tenté de l'éliminer. Incroyable destin que celui de cette productrice de télévision qui, au lendemain de l'invasion, va convertir ses caméramans au pilotage des drones.
3: J'ai une équipe de 56 personnes. Il y a un groupe qui fait de la reconnaissance pour les unités d'artillerie. Un autre groupe, c'est pour diriger les drones FPV. Vous savez ce que c'est, les drones kamikazes
1: Et le troisième groupe utilise les drones pour le bombardement. C'est très
3: dangereux pour la vie de nos pilotes. Les Russes ont compris que les drones permettent de diriger les tirs de l'artillerie. Pour moi, c'est un réflexe d'être stressé. J'ai vraiment peur pour la vie de mes pilotes.
9: Ça, c'est du fait maison.
16: Sur ce drone, on va y accrocher une bombe.
3: Les drones, c'est un peu la star, entre guillemets, euh, du, du conflit en Ukraine. C'est un peu de la, de la guerre low cost, mais très efficace, puisque euh, ces drones permettent de reconnaître le terrain sans risquer la vie de ses propres soldats. Allez, allez, suivez-moi.
17: C'est votre dernière livraison
3: Oui, on vient de recevoir
0: ce drone pour la vision nocturne. L'ambiance est plus tendue que d'habitude, car quelques jours auparavant, Natacha a perdu deux de ses pilotes, tués dans un bombardement russe.
1: Là, c'est le drone de
0: deux de mes pilotes qui sont
1: morts. Là, on a écrit leur nom. C'était nos meilleurs pilotes.
0: À l'intérieur, un atelier improvisé, où les machines habituellement vendues dans le commerce sont modifiées pour être envoyées à la guerre.
2: Ça n'est pas facile, il faut faire attention. Vous faisiez quoi avant la guerre J'étais monteur pour le cinéma.
0: Ce soir, c'est Vassili qui va assurer la mission. Mais d'abord, il doit identifier son poste d'observation. direction la route cabossée de barmouth la cité martyre du Donbass.
18: Il faut rouler vite pour que l'artillerie ne puisse pas nous localiser. Allez la brigade, tout le monde sort
17: Combien de kilomètres Deux kilomètres
0: La ligne de front n'est plus qu'à quelques minutes. C'est seulement à cette distance, depuis une tranchée, que Vassili pourra envoyer son drone sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des lignes ennemies.
19: Il y a quelqu'un C'est ici,
18: depuis ce trou qu'on va opérer ce soir pour la mission. C'est vrai qu'on parle de nouvelles technologies tout le temps dans cette guerre. Mais on n'a rien inventé de mieux qu'une tranchée pour se protéger des bombardements russes. Pour ça, il n'y a pas encore de technologie pour me protéger.
1: La guerre en Ukraine est une illustration parfaite de la complexité de la guerre au XXIe siècle. Ça vient valider les hypothèses de ceux qui pariaient sur les nouvelles technologies comme indispensables aux guerres de demain. Et en même temps, ça ne vient pas du tout invalider ceux qui pensaient que la guerre, c'est la guerre et que ce sera toujours soldat contre soldat, tranché tranchée face à tranchée, front contre front. C'est pas passé loin.
0: Notre position a été repérée. Nous sommes pris sous le feu des canons russes. Même Vassili sera au rendez-vous, comme prévu, depuis son poste d'observation. Et voici les vidéos qu'il a pu capter avec son drone. On observe distinctement des soldats russes postés dans leurs fortifications. On aperçoit même les faubourgs de Barkmout. Ravagé par les bombardements. Ces informations, transmises par le drone, arrivent directement sur la tablette de Volodymyr. Il dirige une unité d'artillerie.
2: Là, on est approximativement à 4 km de la ligne de front.
0: L'armée russe vient tout juste de frapper cette maison. Volodymyr doit riposter avec ses hommes. Leur arme, ce mortier de 120 mm, fourni par la France. Les munitions, elles, sont au compte-gouttes. C'est seulement leur quatrième tir de la journée.
17: Merci.
2: Ce serait impossible sans les drones, parce qu'à cette distance, l'infanterie ne peut pas observer les positions de l'ennemi. Et pour ce tir, seul le drone nous permet de visualiser le résultat. C'est tout le problème.
0: Dans le jardin de cette maison, une antenne Starlink, le fameux réseau de connexion Internet par satellite fourni par Elon Musk.
14: C'est
2: grâce à ça qu'on peut se connecter à Internet. Avec ça, on a accès à un certain nombre d'applications. On peut envoyer des messages au commandement, on peut surtout partager des vidéos. Les pilotes de drones peuvent partager avec nous leurs vidéos et nous montrer ce qu'ils voient sur la ligne de front. Et partager ces informations avec le quartier général du commandement, de la brigade et plus haut encore. Cela signifie
17: qu'ils partagent leurs vidéos actuellement en direct Bien sûr, en simultané
14: Oui, en direct. « Vous
2: pouvez même parler au pilote avec la radio, l'orienter pour lui dire ce qu'il doit regarder,
14: ce qu'il doit vérifier.
3: »« L'usage de Starlink leur a permis de rétablir des communications sécurisées et ils l'utilisent encore aujourd'hui. Une compagnie privée comme Starlink... Enfin, » son aide à l'Ukraine a été remarquable, mais pèse toujours cette menace hein, avec le privé, euh, que le service peut s'arrêter du jour au lendemain.
14: C'est
2: vrai que c'était dingue d'avoir ça dès le début de la guerre, de disposer d'un système comme ça. Depuis, on a encore amélioré le système, un peu plus chaque semaine.
7: La guerre d'Ukraine, c'est une hybridation entre des choses très anciennes et des choses très modernes. C'est verdun, avec un téléphone portable.
8: Cette ligne de front qui va euh, du nord-est de l'Ukraine quasiment jusqu'au jusqu sud, sans les drones, il aurait
7: été très difficile de la tenir. Depuis la fin de la guerre froide, les armées occidentales avaient la tranquillité. Ils n'avaient rien au-dessus d'eux. Ils n'avaient pas de menace au-dessus d'eux. Tout ça, c'est fini. Maintenant, une force terrestre qui s'engage quelque part, elle a besoin d'un dôme au-dessus de sa tête.
20: La présence de drones ça, ça crée, si vous voulez, une pression permanente. Et on le voit en Ukraine de temps en temps quand il y a des vidéos. Les regarde regardent l'air.
0: En Ukraine, cette terreur venue du ciel porte un nom.
16: Gloire à l'Ukraine Voilà un drone kamikaze.
0: Skiba, ou l'histoire d'un jeune cheminot devenu avec la guerre, l'un des premiers Ukrainiens à bricoler les drones pour les transformer en bombardiers ou en avions kamikaze. Dans un village détruit, à seulement quelques kilomètres du front, nous avons retrouvé la trace de Skiba dans son laboratoire.
16: C'est notre laboratoire. C'est notre base arrière. C'est ici qu'on fait notre recherche et développement et qu'on modernise certaines choses. Au départ, on n'avait rien. On avait un ou deux drones au début. Puis tout s'est accumulé, modernisé. Et on a développé tout ça. Ce sont des drones kamikazes. Vous avez des cibles, vous volez et vous les détruisez.
3: L'intérêt du drone, c'est qu'il est peu coûteux euh, certains drones euh, employés par les Ukrainiens euh, sont achetés sur étagère hein. ce sont des drones commerciaux qui sont euh, euh, tout à fait disponibles pour, euh, pour euh, tout un chacun, mais qui sont équipés euh, ensuite euh, par des moyens innovants euh, et parfois armés.
16: Lui c'est électronique, il modifie, il fabrique des trucs, il fait les systèmes de lancement comme ça. Personne ne l'aide, il fait tout tout seul. Il fait la coque avec l'imprimante 3D, il soude l'intérieur et c'est prêt. Le drone coûte 400 dollars. Un drone avec des explosifs, c'est à peu près 600 dollars si vous détruisez un simple camion d'infanterie avec ce drone c'est bien si vous détruisez un tank ou un engin blindé c'est parfait c'était il y a deux mois peut-être trois je ne me rappelle pas précisément
17: Combien de russes vous avez tués depuis le début de la guerre Ou blessés
16: Beaucoup. Je ne peux pas le dire précisément, mais beaucoup.
0: Skiba veut rester discret. Mais ses victimes se compteraient par centaines.
16: Cette guerre sera gagnée par la technologie. C'est une évidence depuis le début de la guerre. Le
0: drone, c'est à la fois
16: la guerre du riche et la guerre du pauvre. C'est la guerre du pauvre, parce que les petits drones,
2: ça ne coûte rien. Donc on peut les produire et les utiliser en très grand nombre. Et c'est aussi la guerre du riche, parce que des drones très perfectionnés, qui sont guidés ensemble
14: par centaines, peut-être un jour par milliers, c'est quelque chose qui n'est accessible aujourd'hui qu'à un tout petit nombre d'États.
0: L'exemple ukrainien inspire depuis plusieurs mois les plus grandes firmes d'armement en matière de drones. Comme en Israël, où l'un des industriels du pays a partagé cette démonstration qui préfigure ce que sera le combat dans quelques années. Des systèmes robotisés, autonomes, capables de réfléchir seuls grâce à l'intelligence artificielle. Bientôt, peut-être, sans la main de l'homme aux commandes
7: toute la question, c'est le contrôle final. Qui a le contrôle final Parce que quand même, il s'agit de donner la mort euh, en face. Et donc, il faut que ça reste une décision humaine.
1: Dans le cas français, par exemple, on avait, pendant très longtemps, refusé d'armer euh, des drones et donc d'investir dans ce type d'équipement en considérant que ça n'était pas éthique, que ça n'était pas responsable et que on ne voulait pas aller euh, dans, ce, dans ce domaine. La guerre en Ukraine a profondément changé la vision des choses puisqu'on s'aperçoit que l'ennemi peut utiliser ce type d'équipement et que face à un ennemi direct, on ne peut pas s'en passer. Bonjour Emmanuel Kiva, Bonjour. merci d'avoir
0: accepté cette interview. Alors pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes le délégué général de l'armement, c'est-à-dire que c'est vous qui préparez tout simplement l'avenir des systèmes de défense français. Vous décidez des équipements qui seront ceux des forces armées dans l'avenir. On savait que ça allait être la guerre des drones, ce qui se passe en Ukraine.
10: Très honnêtement, oui. On l'a vu dans le Haut-Karabakh, on l'a vu depuis un certain temps dans le Levant, euh, notamment ce qu'on appelle le, le nivellement, c'est-à-dire l'utilisation, et le détournement malveillant de drones civils pour utiliser et pour avoir des effets militaires sur le terrain. Euh, vous savez que Daesh a utilisé euh, des drones mm -hmm. du commerce, que vous pouvez acheter sur des sites internet. Donc ça, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Le Haut-Karabakh nous a montré que euh, le mode d'action par les drones était de plus en plus prégnant et la guerre en Ukraine, c'est la guerre des drones.
0: Euh, longtemps, la France n'a pas investi dans l'utilisation euh, de ces drones militaires. D'ailleurs, vous avez vous-même reconnu qu'on avait euh, pris euh, du retard dans la matière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ce virage-là au moment où il fallait le prendre On n'y croyait pas
10: Je pense qu'il y avait une, une erreur collective d'appréciation de l'importance de, de, de ce, cette rupture technologique qui est aujourd'hui véritablement devenue une rupture géostratégique dans l'art de la guerre.
0: Ça veut dire quoi, une rupture géostratégique dans l'art de la guerre Ça veut
10: dire que euh, plus on prend d'avance sur ces sujets-là, plus on prend d'avance sur ces sur ses adversaires je
0: voudrais vous montrer une petite vidéo voilà je vous laisse appuyer euh,
19: allez-y
0: J'imagine que vous savez de quoi il s'agit Vous avez compris, ce sont tout simplement des systèmes de drones autonomes qui sont capables d'identifier leurs cibles avec de l'intelligence artificielle. Ça existe déjà ça
10: Ça, ça existe déjà absolument, mais vous avez vu peut-être dans la vidéo qu'il y a toujours un contrôle humain dans la boucle. Pour l'instant ah, Pour l'instant, euh, aujourd'hui dans les règles que euh, la France se fixe, on a des lignes rouges. Et parmi ces lignes rouges, on a cette euh, nécessité d'avoir un opérateur humain dans la boucle et qui assigne une mission à une machine et faire en sorte que cette machine ne puisse ni modifier sa mission ni se fixer elle-même une mission. C'est ça qu'on appelle la permanence de la responsabilité du commandement. Euh,
0: la France développe des systèmes similaires
10: La France développe des systèmes de drones avec de l'intelligence artificielle. Mais si, je vous donne un exemple, le pilote doit réassigner une cible, c'est toujours sous son contrôle et ce n'est pas la machine qui décide de le
0: faire. Euh, je voudrais vous montrer une autre image. Euh, c'est euh, donc des images qui nous viennent de Chine. On voit un essaim de drones euh, qui se balade, là pour le coup dans une forêt.
12: Mmh.
10: Alors les drones en essain, ce sont des choses qu'on euh, expérimente également.
0: Oui, avec quel but Alors là évidemment ah, c'est assez impressionnant sur ces images, mais à quoi ça peut servir dans un conflit
10: Alors dans un conflit, ça peut servir à saturer les défenses, euh, les défenses ennemies. Nous faisons des expérimentations. Pour voir, Nous, quoi, la France. La France, pour voir à quoi ça pourrait servir, mais aussi pour voir comment on peut lutter contre ces essaims de drones. Alors on travaille justement avec les états majors d'armée, avec la marine, avec l'armée de l'air, l'armée ouais. de terre, justement pour pouvoir voir ce qui est possible technologiquement.
0: Pour les arrêter adapter,
10: Et pour les arrêter. Et le, le, la problématique, vous disiez, quand on les voit venir, vous ne les voyez pas venir.
0: Pourquoi on ne les voit pas venir Parce
10: que c'est un drone, c'est tout petit, c'est très, très discret, ouais. quand ça vole à 100 mètres d'altitude, vous ne l'entendez même pas.
0: On les voit par les radars, si vous parlez par exemple d'un bâtiment militaire.
10: Ça dépend de la couverture radar, ça dépend des radars et ça dépend de la manière dont ils, dont ils arrivent. Donc on prend ça très au sérieux.
0: Bah oui, parce que c'est une sacrée faille pour la surveillance et la protection des bâtiments, par exemple.
10: C'est pour ça, vous savez, je faisais toujours le glaive et le bouclier.
0: Sur le terrain ukrainien, on a découvert des faiblesses françaises, des faiblesses d'une manière générale de...
10: Euh... On a découvert des faiblesses, alors les faiblesses françaises, vous, vous doutez bien que je ne vais pas le cas échéant vous le dire, mais en l'occurrence, on a découvert effectivement toute l'importance... Euh, du brouillage électronique, de la guerre électronique euh, qui est euh, employée par notamment la, la Russie et le fait d'être résilient à ce type de, de technologie. Et puis moi ce que je, je retiens surtout c'est la, la combinaison des effets. La, la guerre en Ukraine c'est pas une guerre terrestre, c'est pas une guerre aérienne et c'est pas une guerre navale. C'est tout ça à la fois et en même temps on se bat dans l'espace. Et en même temps, on se bat dans les champs immatériels.
0: On a appris dans une biographie qui lui est consacrée et qui vient de sortir que Elon Musk a coupé le réseau de communication Starlink pour stopper une attaque ukrainienne mm -hmm. et empêcher des drones sous-marins ukrainiens de lancer une attaque sur la flotte russe en mer Noire. Donc là, pour le coup, c'est le privé qui devient un acteur sur le terrain militaire. C'est effrayant
10: c'est pour ça qu'il faut conserver notre autonomie stratégique et faire en sorte que nous ayons les systèmes dont nous avons besoin sans devoir compter sur une action du privé pour pouvoir les mettre en Mais
0: vous le saviez ça vous ?– Oui bien sûr. – Est-ce qu'à la DGA on sait ce que préparent les autres Est-ce que c'est ici qu'on sait vraiment ce que préparent les grandes autres puissances militaires
10: ?– Alors la DGA travaille avec l'ensemble des services, les services de renseignement, en particulier, et donc évidemment tout ce qu'on peut euh, capter, on le capte et c'est un jeu entre l'ensemble des grandes puissances, donc la réponse à votre question est oui, et je ne peux pas vous en dire plus
0: Bon, j'aurais essayé, merci essayé. beaucoup Emmanuel Kéba. merci, merci de nous avoir reçu Avec plaisir L'armée française a-t-elle pris du retard sur ses adversaires Est-elle prête pour faire face aux nouvelles formes de guerre 20 ans d'économie forcée ont mis le doute sur ses capacités.
3: La guerre en Ukraine a fait l'effet d'un électrochoc. Elle a provoqué finalement une espèce de réveil stratégique des Européens.
7: Si on engageait l'armée française dans une guerre comme celle d'Ukraine, l'armée française tiendrait un front de 80 km. Le front ukrainien, il fait plus de 1000 km. Donc ça dit quelque chose des capacités.
0: Ce jeudi matin, dans le froid de l'automne, l'armée de terre organise une présentation très médiatique. L'occasion de tenter de faire taire les critiques.
5: La présentation dynamique à laquelle vous avez assisté depuis la tribune s'articulera autour de trois tableaux qui auront la particularité de se dérouler au même moment, mais sur des théâtres d'opérations différentes.
0: L'armée expose ici ses nouveaux équipements, notamment ses drones et ses engins blindés. Le char Leclerc, l'arme emblématique, est également de sortie. Face aux polémiques, le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, est à la manœuvre.
3: Si l'armée française était déployée dans un engagement majeur de haute intensité comme en Ukraine, elle pourrait tenir un front de 80 km, pas plus. On parle de chiffres qui font peur.
21: Alors je pense que la, cette question, je ne veux pas critiquer frontalement ceux qui ont écrit ça, je pense que cette question, pour moi, elle n'a pas beaucoup de sens sur le plan stratégique déjà. L'armée de terre française, n'ayez pas de doute, partira mener les combats qui sont nécessaires avec les moyens qu'elle a aujourd'hui. Ces moyens, ils sont moins bien que ceux qu'on aimerait avoir dans quelques années parce qu'il y a une modernisation cours. oui, mais nous partirons avec ces moyens.
11: Merci beaucoup, merci, merci à tous.
6: Il faut rappeler que l'armée française, depuis 30 ans, elle est taillée sur mesure pour faire du contre-terrorisme. Depuis, on a complètement changé de logiciel. Et donc, effectivement, les armées doivent s'adapter, mais cette transformation est violente. Une guerre qu'on n'avait pas vraiment vu venir, d'une intensité telle, d'une longueur telle, euh, qu'elle remet en cause tous les schémas euh, préétablis, nécessitait de s'entraîner différemment.
0: Jamais l'armée française depuis la fin de la Guerre froide n'avait organisé sur son sol un exercice militaire de cette ampleur. Nom de code de l'opération Orion. Au programme quatre mois d'entraînement à la guerre, dite de haute intensité. Aviation, Marine nationale, véhicules blindés, espace les branches des armées françaises sont mobilisées. Et en cette fin avril, pour l'affrontement final contre un ennemi imaginaire, 12 000 hommes ont été déployés sur le terrain.
3: Cet exercice Orion, euh, de très grande ampleur, était là pour envoyer un message pour dire que la France se prépare activement à un conflit majeur.
7: Combien on est capable d'amener d'hommes, de matériel, de munitions, de carburants, d'hôpitaux pour soigner les blessés, d'essence pour faire fonctionner les véhicules. C'est la question essentielle de toutes les guerres modernes. Alors nous, on est surpris. On avait un peu oublié ça parce que ça faisait quelques années qu'on faisait des petites guerres, des petites guerres expéditionnaires en engageant 5000 hommes, euh, Guerre plus. Et là, tout d'un coup, on voit quelque chose de beaucoup plus massif se mettre en place. Et qui dit masse, dit logistique. Et on constate qu'on n'était pas formaté pour ça.
0: Pour la première fois, surtout depuis 30 ans, les militaires opèrent au milieu des habitations. Trois escadrons de charles Leclerc ont été déployés. Le lieutenant Adrien commande l'un d'eux. À 35 ans, l'officier a déjà connu plusieurs opérations extérieures, au Sahel, au Liban, et des entraînements dans le désert des Émirats Arabes Unis. Mais il n'a encore jamais eu à conduire son char dans les conditions d'une guerre.
15: « Non, je n'ai jamais été amené à, à ouvrir le feu euh, de manière opérationnelle. Après, je l'ai fait euh, à l'entraînement, mais à, à aucun moment je n'ai ouvert le feu sur quoi que ce soit. L'entraînement, tous les jours, nous amène à être psychologiquement et physiquement prêts pour cela et euh, dans notre métier d'être prêts complètement. »
0: Si les tirs sont réalisés avec des logiciels de simulation, la chasse au milieu des bois, elle, est bien réelle.
15: Ça bouge, là Non, c'est un VAB Moteur. Uh, 10, au contact. Allez, hey, pilote, allez, allez, on voit, on voit, on voit. Ah, tu passes le boss à droite. Depuis de ma, ma position euh, voie de Valancher. j'ai détruit un gaz tigre avec personnel à intérieur et un BMP2 avec l'ensemble du groupe de
0: fantassins. Les noms des cibles désignent des véhicules utilisés habituellement par l'armée russe.
12: Par, euh, OFC,
15: destruction
0: des et du BNP2, euh, Ce matin-là, le lieutenant Adrien sort victorieux de son combat.
15: Mon peloton, sur la matinée, a détruit environ une dizaine de véhicules. Dix véhicules détruits pour quatre Leclerc engagés, c'est correct.
0: Le soldat se félicite de ses victoires. En revanche, silence du commandement. Sur le nombre de soldats tués ou de blessés, le nombre de véhicules détruits ou en panne, la quantité de munitions tirées sur l'ensemble de l'exercice. Officiellement, ces chiffres sont classifiés et ne seront jamais communiqués. Problème char, je coupe tout, je relance. Ce matin-là, pour le lieutenant Ça Adrien, le combat s'arrête là.
15: Altm, défaut mécanique, démarrage interdit. Uuuh. Ok, Tourelle Midi au PRM. Problème, euh, des pas sur mon char, je ne suis plus en mesure d'effectuer la mission.
0: C'est le deuxième char de l'escadron à tomber en panne.
15: Maintenant, ça fait partie de ah, ça fait ça fait partie pleinement de l'exercice, comme ça fait partie de la de la guerre aujourd'hui, de tomber soit en panne, soit d'être touché et, de, et du coup, bah, on applique les mesures qu'on a à faire. J'ai mon élément de protection qui est venu au plus près et qui peut faire mon relais radio et puis, et puis voilà. Tout exercice est bon à prendre, tout entraînement est bon à prendre. Donc, peu importe ce qu'on travaille, c'est toujours un plus pour le jour J, euh, être capable de le faire, savoir le faire. Il n'y a aucune frustration, j'applique les doctrines qu'on m'a apprises, j'applique euh, euh, les savoir-faire qu'on m'a apprises, et du coup, ben, on s'entraîne euh, pour euh, un
7: éventuel engagement de haute intensité. Merci. Là, on voit, avec la guerre d'Ukraine, quelque chose de nouveau apparaître, c'est la question de la masse, le fait que la quantité compte dans les opérations militaires. On a une armée de très bonne qualité. Aujourd'hui, on, on redécouvre que la qualité ne suffit pas, il faut aussi de la quantité. Et ça, on n'est absolument pas prêt à ça.
6: Ça a permis pour un certain nombre euh, d'interlocuteurs au sein des milieux militaires de dire plus haut et plus fort ce qu'ils voyaient depuis longtemps. Cette guerre met à nu des capacités. ce qui était un secret bien gardé, qui était que nous avions une armée échantillonnaire, le grand public d'un coup a pu le voir alors qu'avant, ça restait en coulisses dans les milieux
0: concernés. Le général Bernard Barrera fut l'un de ceux qui tira la sonnette d'alarme dès 2017. A l'époque, il est major général de l'armée de terre et il s'inquiète du manque d'entraînement des équipages de véhicules blindés.
22: En 2017-2018, un pilote de char Leclerc, il était au banc de son char 50 heures par an. Un pilote de char avait 4 fois moins d'heures qu'un pilote de rafale, de mirage ou d'hélicoptère. 4 fois moins d'heures. Donc on a, on a fixé des normes à partir d'un constat qui était, qui était catastrophique. Idéalement, il aurait fallu placer les véhicules pratiquement à 200 heures. Idéalement, parce qu'avec 200 heures, là, vous faites euh, plusieurs semaines de terrain, vous pouvez aller euh, faire des manœuvres, vous pouvez vous entraîner au niveau du section, de la peloton. De la... Mais non, financièrement... mais financièrement, c'était intenable. C'était intenable.
0: Faute de budget, le général n'obtiendra pas les 200 heures d'entraînement requises pour un pilote de char. Il devra se contenter d'une norme moins ambitieuse de 106 heures.
22: De mémoire, en 2017-18, on devait avoir 400-500 millions d'euros. En mettant ces normes, on a déjà fixé une barre qui pratiquement montait de 500 à 900
8: millions d'euros.
0: À ce jour, aucune de ces normes n'a jamais été atteinte.
8: Lorsque vous avez les hélicoptères qu'il faut, les hommes qu'il faut, les armes qu'il faut pour pouvoir vous battre sur le terrain, mais que les appareils sont en panne pour certains, et que vous n'avez pas autant de munitions pour les armes légères ou pour les armes lourdes, à ce moment-là, vous êtes en seuil critique.
0: Les munitions, c'est l'autre tabou des armées françaises. La guerre en Ukraine a révélé les lourdes conséquences des choix stratégiques du passé.
2: Nous avons fait une bête d'une France dans l'action, pas uniquement dans, les... dans les
0: se rappelle encore de cette visite du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian un jour de mars 2017 pour annoncer la création d'une filiale de munitions françaises nous
23: sommes en Bretagne euh, à pont de buis très précisément et euh, nous sommes euh, conviés par le ministre de la Défense de l'époque Jean-Yves Le Drian à la signature publique euh, d'un accord la signature se déroule dans un contexte un peu particulier puisque nous sommes le 17 mars et que l'échéance de l'élection présidentielle de 2017 approche. Jean-Yves Le Drian avait considéré que le pays avait probablement un intérêt à être prêt sans dépendre de fournisseurs étrangers. On a un objectif, l'objectif du ministre c'est, comme diraient les anglo-saxons, « as soon as possible ».
0: Mais quelques mois plus tard, le nouveau président récemment élu et sa ministre des armées enterrent le projet.
23: Dès la rentrée suivante, euh, ce projet euh, ne constitue plus une priorité et on, on s'en rend compte assez rapidement. Il m'apparaissait absolument incompréhensible que des membres du Conseil permanent des Nations Unies, nous soyons le seul à ne pas produire ce type de produit. Ça me paraissait
22: tout à fait incroyable. Bien sûr, un militaire, il préfère avoir des munitions françaises qu'avoir des munitions étrangères, c'est évident. Bon, mais maintenant, quand on lui dit très bien, mais il faut les payer, donc vous trouvez 100 ou 120 millions pour pouvoir financer cette filière, très bien, mais je suis obligé de me couper un bras. Déjà que mes Charles Leclerc font que 50 heures par, euh, par, par an, il aurait fallu qu'il descendent à
20: 35 heures. Le choix, il était là. Ça nous est arrivé d'être à court de munitions relativement rapidement, en particulier dans les Balkans, presque en Libye un peu moins déjà, on avait réussi à reconstituer un peu les stocks. C'est toujours très limite. Et on ne peut pas être tributaire en permanence de, des autres. Et c'est vrai que cette question d'autonomie stratégique, elle touche de plein fouet les capacités militaires, la capacité d'entretenir l'outil et de le mettre en œuvre le jour J dans les meilleures conditions.
0: – Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour. merci de nous accueillir à l'hôtel de Brienne, devant, c'est pas rien, le bureau du général.
13: – Devant et dans son bureau, ouais. qu'il a occupé par deux fois, la première fois en 1939, lorsqu'il a été l'éphémère sous-secrétaire d'État à, à la guerre, et surtout dès la fin août 1944, euh, lorsqu'il décide d'y rétablir l'État et la République jusqu'en janvier 1946.
0: Euh, – Monsieur le Ministre, je suis venu avec un cadeau, euh, c'est pas exactement mon cadeau, c'est un cadeau de la 108 e brigade d'assaut alpine euh, ukrainienne. Vous, vous savez sans doute ce que c'est c'est une boîte d'obus de mortier. ils vous ont écrit un message dessus, alors c'est en ukrainien, ils vous disent merci, merci à Emmanuel Macron, merci à la France, mais ils réclament davantage de munitions. Si vous pouviez leur répondre là, par notre intermédiaire, la vérité c'est qu'on ne peut pas leur donner d'autres...
13: Bon, déjà, c'est assez mouvant parce qu'il faut bien voir que tout ça, c'est pas théorique et c'est oui. évidemment très, très pratique et qu'au passage, pour nos téléspectateurs, ça fait partie des premières armes qu'on a données tout de suite oui. parce qu'on est vraiment dans la, dans la défense de la ligne de front la, la plus évidente. Oui, on est dans un moment difficile aussi sur l'aide à l'Ukraine tout simplement parce qu'il euh, nous faut tenir dans la durée. On voit bien que ça va durer. Bon. Donc ça s'appelle l'endurance, c'est ça qui va être difficile. C'est ce que le président de la République a, a appelé l'économie de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. on ne peut pas continuer à prélever indéfiniment des moyens dans nos forces armées, sans quoi on va d'ailleurs nous-mêmes abîmer ouais. notre niveau de défense ou le niveau d'entraînement de nos troupes. –
0: Mais cette guerre-là était un révélateur pour euh, les moyens de l'armée française. Le 7 juin 2023, vous êtes auditionné par une commission à l'Assemblée nationale et vous dites « je suis inquiet, parce que si on n'arrive pas à le faire pour l'Ukraine, aujourd'hui je ne vois pas pourquoi on arriverait à le faire pour la France demain ».–
7: Bien sûr. -dire ce
0: – C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps, vous découvrez qu'en fait on ne les a pas les munitions.
13: Alors en fait, je me permets d'être précis sur deux points. Mm -hmm. déjà beaucoup de sottises ont circulé comme quoi l'armée française pourrait tenir seulement 15 jours. –
0: Oui, c'est faux
13: oui, parce en, enfin, pour toutes, une raison assez simple, déjà, c'est qu'une partie de la protection de nos intérêts vitaux, elle est largement assurée par la dissuasion nucléaire. Mmh. Je veux aussi vous donner un scoop, mais nous ne sommes pas une armée d'agression et nous n'entendons pas euh, envahir les pays limitrophes. Je le dis parce que souvent, on nous a comparé avec la Russie. Euh, c'est ouais. complètement sidérant. En revanche, notre vraie difficulté, c'est quand on intervient chez les autres. Voilà. Vous avez un pays allié qui est déstabilisé, vous mettez des troupes dans un schéma durci, et là, on se dit, mais combien de temps on peut tenir C'est la véritable oui, question. – parce que vous
0: dites, on n'est pas une armée d'agression, mais est-ce qu'on peut se défendre C'est ça qu'ont entendu les Français ?– on peut se défendre. – qu oui, se défendre. Parce qu'on a la dissuasion nucléaire, le reste, mais, compte pas. –
13: Non, on a aussi des capacités conventionnelles. Ce que font les marins au quotidien pour protéger nos eaux territoriales, mmh. la lutte contre la pêche illégale, les dénis d'accès dans les routes maritimes qui intéressent notre commerce à Suez, à Hormuz, Babel-Mandel, en Méditerranée, tout ça fonctionne, mais la réalité, c'est mmh. que, à la question de l'inquiétude que j'ai témoignée devant les oui. parlementaires, c'est de dire, mais si on devait aller dans un pays qui connaît la guerre pour prêter main forte, c'est un schéma qui malheureusement oui. peut arriver, y compris au regard de nos alliances, combien de temps on est capable de durer en munitions Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a l'armée qu'il nous faut pour faire cela, les hommes, les femmes, les moyens, les soutiens, euh, les services de santé, mmh. euh, etc., ça sera mieux demain, grâce aux 413 milliards que le président de la République a décidé. Enfin, – La loi de, de...
0: programmation militaire. – Exactement,
13: il faut bien aussi comprendre que ce que je vous disais sur les périodes font qu'il y a eu ces fameux dividendes de la paix. En disant, le pacte de Varsovie est dissous, il y a moins de menaces, donc on peut forcer les diminutions de crédits budgétaires. – qu Et qu'est-ce qu'on
0: l'a fait par de... le passé, ça
13: ?– Énormément. On a emmené trop loin, justement, les économies sur notre, notre modèle.
0: – Est-ce qu'on est encore une puissance militaire en capacité d'être entendue
13: Non, on est encore une puissance militaire. – pas, pas
0: une puissance moyenne
13: – Non. – Parce qu'on est, qu est doté. – Mais pas que ça. Pardon de prendre cet exemple qui va heurter, mais, ou qui peut heurter les téléspectateurs, ouais. mais je pense qu'il faut le dire, on est encore un des rares pays à accepter d'avoir des morts dans nos rangs. Ouais. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais quelle démocratie en Europe accepte encore d'avoir des soldats morts ouais. pour lutter contre le terrorisme au Levant Il ne faut pas se raconter d'histoire. Penser que la guerre, elle n'est que technologique, ouais. et elle ne sera plus létale, on pense à, je ne ouais. sais pas si les soldats qui ont écrit le, le mm. message sur ce tube sont encore vivants au moment où on se parle. Mm. Et, et ça, il faut, faut que notre société, mm. pardon d'être un peu dur, hein, mais mm. il faut que notre société aussi s'interroge aussi encore sur la place de, 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 du sacrifice que nos soldats euh, peuvent, doivent faire.
0: Et je voudrais qu'on parle maintenant de cette période qui s'ouvre pour les armées françaises.
13: <rire> qui est une période difficile. Difficile – Difficile parce pour fait,
0: les armées françaises ou pour difficile ensemble, pour l'ensemble des, des armées occidentales,
13: des démocraties, parce qu'en fait on va vers un, des champs de menaces qui sont de différentes natures. Déjà la guerre d'hier n'est pas complètement euh, terminée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est ce qu'on voit en Ukraine. Puis enfin, on a de nouveaux espaces qui se militarisent, et ça c'est la nouveauté, ce sont les sauts technologiques qui nous imposent en fait une dimension militaire nouvelle, c'est évidemment vrai du cyber, c'est spatial, on va être la, la génération de, de décideurs, de journalistes, de téléspectateurs qui vont peut-être connaître un peu Star Wars, c'est-à-dire en clair, euh, d'un satellite qui jadis servait à observer ou à télécommuniquer ou à espionner pour faire vite, bah demain on va connaître des satellites qui dans l'espace pourront détruire un autre satellite ou des capacités de destruction d'un satellite depuis la Terre.
0: En résumé, la France sera-t-elle prête pour les guerres de demain, monsieur le ministre
13: Oui, on fait tout pour.
1: Je suis en plein conseil des ministres. Quand on vient m'alerter d'une situation d'urgence... Le
3: 6 juin, tous nos satellites de communication ont été mis à l'arrêt. Ce qui a fait dévier nos vaisseaux cargo de leur trajectoire. Il était
1: clair qu'il s'agissait d'un acte de sabotage.
0: L'espace sera-t-il le champ de bataille du 21e siècle C'est l'une des prophéties annoncées par les auteurs de la Red Team. Ce qu'on a voulu raconter, c'est
4: qu'on commence à exploiter la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter, et que ces nouvelles ressources vont remettre en cause l'équilibre géostratégique et géopolitique de la Terre. Donc ça va ajouter une couche de, de conflictualité, à la fois dans l'espace, mais aussi sur Terre. Et donc ça va polariser les, les grandes puissances du futur.
0: Et dans ce futur, l'espace est désormais aux mains de sociétés privées qui s'affrontent pour le contrôle des richesses.
5: Les auteurs ont, ont su l'aborder avec des angles euh, qui, qui, qui nous interpellent. Euh, le côté juridique de, de l'espace et la, la différence de perception des niveaux de conflictualité entre une action dans l'espace et une action sur Terre.
4: L'espace, c'est un milieu qui est essentiellement hostile, hostile à la vie, hostile à l'homme. Et finalement, euh, l'espace appartient aux machines. Ce qu'on met en scène, c'est une guerre de machines, en réalité.
5: L'image satellite montre un gigantesque convoi russe qui fait actuellement route vers la capitale ukrainienne. Une colonne de véhicules militaires longue de 60 km.
0: Avec la guerre en Ukraine, le public a découvert le rôle stratégique de l'espace dans les opérations militaires. Ces images satellites, longtemps un secret bien gardé des états-majors, font désormais la une des JT.
7: L'Ukraine n'a pas de satellite mais l'Ukraine a des grands amis qui ont beaucoup de satellites, les Américains notamment. La présence de satellites rend en fait le, le, le terrain plus transparent puisqu'on voit ce que l'autre est
20: en train de préparer. Imaginons les Ukrainiens qui, suite à l'attaque cyber contre le système de satellites qu'ils utilisaient à l'époque, le système Viasat, se trouvent muets et aveugles. La, la guerre aurait pris un tournant différent.
0: Depuis le début des opérations russes, les satellites ont fourni des milliers d'images. Pour les analyser, les armées font appel à l'intelligence artificielle. En France, une société appelée Preligence est passée experte en la matière. L'un de ses dirigeants, le général Grégoire de Saint-Quentin, est un ancien commandant français des opérations spéciales.
9: Alors ça, c'est quand même des technologies très récentes. Quand j'étais euh, euh, commandant des opérations spéciales, on n'en disposait pas. Donc l'être humain regardait chacune des images, comptait les équipements. Et, et, et quand on parle d'être humain, en fait, on parle d'analystes, de, de spécialistes, de gens qui ont mis du temps à former. Parce que reconnaître un type d'hélicoptère comme ça sur une, sur une image, ça demande un coup d'œil. Là, on apprend à l'algorithme à le faire et après, il le répète de façon infinie et sans jamais se fatiguer. Il y a une certaine abondance de données et d'images satellites. La vraie problématique, c'est comment aujourd'hui euh, avoir le temps de traiter et même de regarder tout ce qui nous arrive. Sachant qu'on a beaucoup d'images satellites, on peut comprendre beaucoup à condition de pouvoir traiter beaucoup. Par exemple, ce site
16: euh, russe situé à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne était à peu près vide en novembre 21, donc on est là trois mois avant le début de, de, de la guerre. Fin janvier 22, donc un mois avant le, le, le début de l'invasion russe en Ukraine, ce site se remplit et on le voit très nettement. Ici, vous avez des détections de blindés des détections de matériel militaire. Et si je me déplace deux semaines plus tard, à mi-février 2022, simplement euh, dix jours avant le, le, le début des hostilités, et eh bien en fait, les troupes russes ont commencé leur mouvement. Ce sont les détections qui nous disent. Vous voyez ici la, la décroissance euh, du nombre de, de, de véhicules sur l'emprise. Et enfin, une fois que euh, la guerre a commencé, et eh bien le site est tout simplement vide parce que les blindés que nous avons vus sont désormais euh, probablement sur le front en Ukraine.
17: Ça veut
9: dire qu'on savait avant euh, Ça veut dire que oui, on savait avant, à partir du moment où on a la photo. Euh, donc il faut surveiller, il faut mettre en surveillance un certain nombre de sites. Il faut avoir suffisamment de ce qu'on appelle dans le jargon de capteurs. En l'occurrence, là, c'est des satellites d'observation. Mais globalement, euh, les, les choses les plus précieuses sont surveillées systématiquement.
8: Quand vous voyez qu'aujourd'hui, les satellites sont tellement précis qu'ils sont capables de vous montrer ce qu'il y a sur une plaque d'immatriculation, depuis l'espace, vous avez tous les renseignements qui vous sont nécessaires. Ce n'est pas que rien n'échappe, c'est que si on le veut, rien ne peut nous échapper.
3: Quand Vladimir Poutine agite le chiffon rouge de, du nucléaire, souvent, enfin, d'ailleurs à chaque fois, les États-Unis se veulent un peu rassurants en disant « nous n'avons constaté aucun changement de posture, etc. » Qu'est-ce qui leur permet de dire ça C'est le renseignement d'origine satellitaire.
9: Les gens qui nous surveillent, ils surveillent aussi nos bases aériennes et nos ports, bien sûr. Et l'idée aujourd'hui, c'est de savoir en permanence ce qui se passe aux quatre coins du globe, et le plus le plus vite possible. On est dans une bataille du temps aujourd'hui.
0: Pour les grandes puissances de la planète, l'espace n'est plus un monde à explorer. C'est un univers à conquérir. À 550 km au-dessus de nos têtes, une armada de satellites civils et militaires se met en place à un rythme effréné. Ces quatre dernières années, le monde a installé plus de satellites qu'en 50 ans d'histoire spatiale.
3: Euh, finalement utilise euh, les services d'un satellite sans le savoir plusieurs dizaines de fois par jour, que ce soit euh, avec votre GPS, euh, par votre téléphone portable, etc. C'est vrai qu'au-delà euh, des problématiques militaires, c'est d'une importance vitale.
1: De là-haut, vous êtes dans une position quelque part de domination en réalité. Hein.
0: Depuis quelques années, Washington, leader incontesté de l'espace, est concurrencé par une autre nation. La Chine. sur 179 tirs spatiaux en 2022 75 étaient américains 62 chinois et seulement 5 européens ce jeudi 15 juin 2023 au centre spatial de kourou l'ambiance n'est pas à la fête
17: « Nous faisons face aujourd'hui à une situation qui n'est pas totalement celle que nous avions prévue. Nous avons eu une alerte sur un équipement pyrotechnique
7: et les tests effectués ensuite n'ont pas été concluants. Nous avons pris la décision de stopper le lancement.
0: » La fusée Ariane 5, qui devait effectuer son dernier vol et placer en orbite le satellite militaire français Syracuse, est au sol. Quant à la fusée Ariane 6, qui doit lui succéder, elle est toujours en développement.
7: En fait, l'enjeu dans l'espace, est double. Il est à la fois d'être capable d'avoir des satellites performants en nombre suffisant et il y a aussi la capacité de, de ce qu'on appelle l'accès à l'espace, c'est-à-dire la capacité de mettre en orbite des satellites et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas.
0: Mais le PDG d'Ariane Espace est loin d'en avoir fini avec les mauvaises nouvelles, car aucun lanceur européen n'est prêt pour prendre la relève de la fusée Ariane. Un échec qui révèle au grand public la dépendance européenne à la Russie et à sa fusée Soyouz.
7: Pendant 20 ans, on s'est appuyé sur Soyouz, Soyouz dans le cadre d'une coopération avec la Russie. Et nous avions besoin de Soyouz pour déployer tous nos satellites. On a déployé l'essentiel des Galiléo avec Soyouz. En revanche, ce que nous n'avions pas anticipé, c'est que la Russie allait envahir l'Ukraine et que ce qui aurait dû s'arrêter en 2023 ou en 2024, s'est brutalement arrêté. Ça a laissé 11 missions sans lanceurs, donc pour nous, la fin de Soyouz dans ces conditions-là, c'est une épreuve. La fin de Soyouz, nous l'avions préparée, mais la guerre en Ukraine a donné à la fin de cette coopération un visage qui n'était pas du tout celui que nous aurions souhaité.
20: On a pris un peu de retard parce qu'on avait autre chose à faire, parce que les moyens se limitaient, et puis soit on le fait tout seul, c'est difficile, soit on le fait avec les alliés, les, les européens, et euh, il faut les convaincre que c'est indispensable. Donc ça, ça rentre dans la stratégie européenne qui n'existait pas jusqu'à euh, il y a peu encore. Donc euh, c'est comme ça, euh, des compétences, un potentiel à exploiter, mais il faut accélérer.
0: Une fois placés en orbite, ces satellites doivent être surveillés. C'est la mission du Cosmos, le centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux. 24 heures sur 24... 7 jours sur 7. À la tête de cette unité confidentielle, le lieutenant-colonel Clément. Ses soldats surveillent 179 satellites français, dont une dizaine sont à usage militaire.
18: Ici, on surveille toutes les orbites et l'objectif, c'est vraiment pour chacun des petits points que vous voyez, pour tous les objets en orbite, essayer de leur coller une petite étiquette indiquant leur pays, leur mission, la date de mise en service, leur état, toutes les informations intéressantes qu'on peut collecter. Alors, Cette cartographie, le premier intérêt, c'est tout d'abord de protéger nos propres moyens, voir s'il y a un risque ou une menace qui pourrait porter sur un de nos satellites militaires ou d'intérêt militaire ou national. Et puis, deuxièmement, c'est aussi d'avoir une cartographie des intentions de certains, de mouvements de certains qui pourraient paraître anormales ou qui méritent d'être surveillés, en tout cas.
0: Très régulièrement, l'unité assiste à des tentatives d'espionnage dans l'espace, des rapprochements entre satellites.
18: Donc en fait, ce qu'on observe en bleu, c'est la, la trajectoire de l'orbite d'un satellite américain. Et en fait, ce qu'on observe en rouge, c'est un satellite russe qui a été lancé quelques mois plus tard et placé sur une orbite qui, sciemment, est très proche de l'orbite américaine initiale. Alors on ne peut pas parler d'affrontement frontal, mais c'est plus une démonstration de puissance, une épée de Damoloclès qu'on laisse planer au-dessus d'un de, au compétiteur, on va dire.
3: L'espace voilà. est en effet très peu régulé, en réalité. Il y a bien un traité qui a été conclu en 1967 qui proclame notamment que l'espace n'est à personne. En gros, voilà, on ne peut pas planter un drapeau dans l'espace. Néanmoins, il n'y a pas de règle en fait, qui définit ce qu'on a le droit de faire ou pas. Donc c'est un vrai problème.
0: Dans ces conditions, dans l'espace, tous les coups sont permis. Ce 15 novembre 2021, à 800 km de Moscou, l'armée russe étraîne sa nouvelle arme appelée Nudol. Un tir suivi en direct dans les capitales occidentales par les militaires et les scientifiques. Ce jour-là, la cible est un vieux satellite russe.
21: Nous savions que les Russes conduisaient des essais. Donc il y avait eu déjà une petite douzaine d'essais, infructueux jusqu'à présent. Et donc on était alertés sur le développement de ce programme et on surveillait évidemment l'activité des Russes dans ce domaine.
4: Un test antisatellite, c'est toujours une source de stress pour qui étudie la structure de l'ensemble de la population des débris spatiaux. Parce que euh, potentiellement, ça va représenter une hausse importante
0: du nombre de débris
4: catalogués.
0: Ces débris engendrés par l'explosion vont semer une vague de chaos dans l'espace. Ils menacent directement les occupants de la station spatiale internationale.
1: We were
0: la collision sera finalement évitée mais l'avertissement russe lui a été reçu 5 sur 5
21: il y a d'abord une affirmation de puissance il y a un message politique qui est envoyé qui est vous voyez je dispose d'un moyen de destruction de satellites. avec ce moyen je peux attaquer des infrastructures spatiales qui vous sont utiles qui vous sont indispensables pour vos opérations militaires, les Russes sont beaucoup moins dépendants aujourd'hui de l'espace que ne le sont les Américains et les Occidentaux.
4: Plus d'images météo, plus, plus d'internet au débit, plus de télécommunications faciles, une vie sans satellite fonctionnelle, une vie sans espace aujourd'hui, on ne peut plus envisager, France.
21: Il y a aussi une façon de dire « je suis prêt à perdre le bénéfice de l'espace, mais j'y perdrai moins que vous ».
3: C'est la Chine qui a ouvert le bal en 2007, avec un tir anti-satellite réussi. Les états unis ont également réalisé ce type de tir, ainsi que la Russie et l'Inde. Le domaine de l'espace,
6: c'est un marqueur de puissance. Et aujourd'hui, si vous voulez compter parmi les principales puissances militaires du monde, vous devez être fort dans l'espace. Avoir des capacités notamment de
3: destruction de satellites, ça fait partie de la panoplie. Avant une destruction euh, physique de satellite, il y a toute une gamme euh, de possibilités pour euh, venir un peu euh, entraver un autre compétiteur. Dans la salle
0: classée secret défense du commandement de l'espace, on prépare désormais la riposte à ces manœuvres hostiles. Bonjour Général Adam. Bonjour Caroline. Vous avez des images à nous montrer
11: – Oui, ce que ah, vous voyez là, euh, ce sont des, des expérimentations qui sont conduites par des, par des partenaires. Ce qu'on voit, c'est une tentative de capture d'un satellite par un filet. Donc ça paraît euh, assez idiot, c'est la, la chasse à l'oiseau. Mais bon, une fois que le filet est enroulé autour du satellite, qu'est-ce que vous faites après Il faut quand même aller le chercher. Euh, nos, nos compétiteurs, généralement, sont assez avares de ce type d'images. Oui. Donc ça, ce sont des images euh, américaines. Ils sont allés euh, capturer un satellite qui oui. était inactif. Euh, en, en le harponnant, vous voyez, au travers de la tuyère du moteur du satellite, avec ce, ce harpon qui vient se mettre dedans, qui est un, un endroit bien identifié. Donc ça demande quand même beaucoup de contrôle, parce ouais. que voilà, oui. ça, tout ça se passe à des dizaines de milliers de kilomètres. – Dans l'espace. – Voilà, de, de, vous avez le problème de contrôle, le problème ouais. de la visée, euh, le problème de la, de la sécurité, de l'amarrage, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde réfléchit aux difficultés d'approche d'un satellite, de pointage, et puis de, de lancement ouais. et d'armes, qui sont des armes de jet. Ouais. Donc ça paraît, ça paraît à l'époque des lasers, ça paraît oui, un petit ça. peu baroque, mais, mais voilà, on réinvente une guerre dans un milieu dans lequel on n'envisageait pas de la faire jusqu'à présent. Donc on commence à voir… Euh, observer des choses qui sont euh, euh, nouvelles et potentiellement problématiques par quand exemple, on ne connaît pas. Euh,
0: par exemple, général, le satellite nettoyeur, ça c'est des manœuvres chinoises oui. capables de s'attacher à un satellite et de le lancer à des centaines de kilomètres, ça c'était le 31 janvier 2022.
11: Oui, alors ça c'est une manœuvre que nous avons tous observé avec beaucoup d'intérêt. Alors celle-là elle était relativement annoncée, les Chinois voulaient enlever un de leurs satellites euh, morts, donc il, est, il, était, il était inactif, ils sont allés le capturer avec un autre satellite, l'ont enlevé de l'orbite géostationnaire, l'ont poussé sur une orbite qu'on appelle cimetière, donc à quelques centaines de kilomètres plus loin, et le satellite remorqueur est revenu se replacer sur l'emplacement initial.
0: Et quelles leçons vous en avez tiré
11: Alors, ben, on, on a tous admiré la technicité, ouais. évidemment, qui, qui va avec cette manœuvre, mais on se préoccupe de savoir euh, quels pourraient être les autres usages d'une technologie euh, similaire. À partir du moment où un satellite peut venir capturer un satellite non coopératif, on se dit, mais s'ils font la même chose avec un de nos satellites ou un de leurs concurrents, ça leur donne quand même des possibilités opérationnelles. – qu'est-ce qui se passerait ?– Il n'y a pas de création de débris, mais votre satellite ne vous sert plus à rien.
0: – D'autres initiatives qui ont été un peu inquiétantes, on va dire rapprochement et espionnage d'un satellite russe auprès du satellite franco-italien, oui. c'était le 7 septembre 2018. –
11: Alors ça c'est le fameux satellite Louche olympe dont le voilà. ministre parlait en 2018. Ce qui nous préoccupait c'est qu'il venait stationner à côté d'un de nos propres satellites, enfin franco-italien. Ouais. Euh, mais, mais il n'a pas espionné que nous. On se doute que ce type de manœuvre sert surtout à se placer à côté d'un autre satellite, un satellite de communication, pour écouter, surveiller le trafic et essayer d'en tirer du renseignement.
0: Et on sait à quoi ils ont eu accès
11: on -on — euh, on, on, se, on se doute. Les, les émissions du satellite, de toute façon, c'est des émissions ouais. radiofréquences, donc ça, forcément, c'est interceptable et écoutable. Bon, c'est crypté, hein, je vous rassure. Et néanmoins, sur l'écoute du signal, vous pouvez déduire beaucoup de, beaucoup de choses. En tout cas, quand vous voyez un satellite militaire euh, russe s'arrêter à côté d'un de vos satellites militaires, vous doutez bien que ce n'est pas tout à fait euh, anodin, surtout ouais. si... Euh, les russes ne vous ont pas prévenu avant mais qu'est ce qui vient faire là qu'est ce qui
0: se passe dans un cas comme celui-ci
11: ben, il y a une protestation on ne peut pas faire grand chose enfin, voilà. sauf s'étonner effectivement que, que ça n'ait pas été coordonné mm -hmm. euh, mais la, la ministre à l'époque avait qualifié la manœuvre dynamique.
0: et elle l'avait révélé publiquement et Elle avait, oui. mais par exemple est-ce que la France pourrait être amenée à détruire un satellite qui aurait des visées hostiles
11: on, on, on ne peut pas se l'interdire on, euh, on est, évidemment, détruire un satellite, il faut savoir ce que ça veut dire. Euh, si vous voulez en faire des petits morceaux, c'est pas du tout une bonne idée. Mmh. Parce que là, vous allez créer tout un tas de problèmes pour tout le monde, ouais. y compris pour vous-même, avec des débris qui vont flotter dans l'espace. Mais on ne peut pas se l'interdire, ça peut être un dernier recours. Alors, qu'est-ce qui
0: vous reste comme option si vous ne pouvez pas le détruire
11: Il reste de, 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 un petit peu d'intimidation, forcément. On dit, ben, voilà, mais le simple fait de pouvoir dire, on vous a vu, on sait que c'est vous, et on sait ce que vous faites, et on, on peut le prouver. C est, c est ça suffit
0: à protéger les satellites les plus stratégiques
11: est-ce que ça suffira bah, Pas forcément dans tous les cas de figure, mais, mais on pense que ça couvrira comme une bonne partie des, des difficultés qu'on pourrait avoir.
0: C'est le scénario noir sur lequel vous travaillez, ça, par exemple oui,
11: oui, ce sera un scénario catastrophique pour tout le monde, évidemment une vraie guerre dans l'espace qui aboutirait à la destruction de, de satellites. Si un ennemi détruit un de vos satellites et que vous en détruisez d'autres, c'est une catastrophe. Parce que là, c vous dites que c'est
0: une catastrophe, pourquoi Parce que c'est le blackout
11: bah, Vous allez perdre tous les services qui sont rendus par des satellites, le téléphone, la météo... Euh, et tout un tas de choses, les services bancaires, la synchronisation, ah, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui passent par là. Et donc vous perdez tous ces services-là. On peut dire on va les remplacer, mais ce qui est plus embêtant, c'est la création des débris, finalement. Et la création d'obstacles qui peuvent vous empêcher d'envoyer de, un satellite de remplacement. Vous dites, ben bah non, là, il y a tellement de débris que si j'envoie mon satellite pour remplacer celui qui vient d'exploser, de, de toute façon, il est dans un nuage de débris et il ne il va, va pas survivre. Donc vous pouvez vous interdire l'accès à l'espace sur certaines orbites pour des dizaines d'années. Et c'est pour vous, mais aussi pour les autres.
0: Oui, parce que toutes les manœuvres que nous avez, vous nous avez montrées au début de l'interview, on ne sait pas totalement les faire nous encore.
11: Non, non bon. on n'a pas encore appris à les faire, on n'a pas les moyens de les faire, mais le, ça, ça fait partie de la LPM que vous avez notre programmation, programmation militaire, militaire, là voilà, qui qui, euh, qui est passé cet été. Mais ça va tout ça prendre du temps.
0: La guerre du futur, elle sera dans l'espace.
11: Elle sera aussi dans l'espace.
0: Mmh. Merci, général. Merci de nous avoir accueillis. C'est l'un des scénarios les plus anxiogènes élaborés par la Red Team. Dans un monde en plein chaos, ravagé par la montée des eaux, une armée de pirates attaque la base spatiale de Kourou. Ces mercenaires disposent d'une flotte de sous-marins et de drones de nouvelle génération. Il y avait cette idée effectivement
6: qu'une population pouvait s'attaquer à un projet
3: d'envergure planétaire.
0: Avec 5000 canaux rapides, j'ai attaqué filmé ce que vos gouvernements ne voulaient pas laisser voir et je l'ai montré au monde entier. La piraterie
6: du futur, c'est forcément une piraterie qui euh, comprend à la fois une composante maritime mais aussi une composante cyber.
5: Il y a certains axes qu'on n'a peut-être pas vus, sur lesquels on se prépare pas, sur lesquels on se prépare mal, sur lesquels on se prépare pas assez vite.
8: Moi, j'étais très frappé lors du dernier entretien que j'ai eu avec l'ancien patron de Naval Group, qui m'expliquait que il y avait une très grande probabilité pour que la prochaine guerre soit navale.
10: Depuis
0: 1982 et la guerre des Malouines, le monde n'a plus connu de bataille sur les mers. Pourtant, l'idée d'une guerre navale est bien de retour.
7: La mer est un enjeu absolument stratégique de tout temps. Les Britanniques puis les Américains ont été les maîtres des océans depuis euh, peut-être euh, le XVIIIe siècle. Cette fois-ci, l'hégémonie des Occidentaux est contestée.
0: Dans les chantiers navals chinois, les cadences sont telles qu'au printemps 2021, Xi Jinping inaugure en personne la même journée, trois nouveaux navires de guerre.
12: En 2022, la marine chinoise a intégré en service actif l'équivalent en tonnage d'à peu près la moitié de la marine française.
3: Ces dernières années, on assiste à une augmentation du nombre de comportements inamicaux en mer. Parmi les zones les plus convoitées, il y a cette question de la mer de Chine méridionale.
8: La mer de Chine, par où transite entre 50 et 75% du commerce mondial, cet espace-là est contesté. Ça veut dire que si un jour, il faut se battre pour pouvoir préserver la liberté de navigation dans cette mer-là, il faudra se retrouver face à la Chine.
0: Un scénario auquel la France se prépare. En cette fin avril, la marine française vient adresser un avertissement à la Chine. 18 autres nations l'accompagnent pour un exercice militaire dans le Pacifique. Parmi les alliés, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. À cette occasion, la France a déployé sur place le Dixmude, l'un de ses trois porte-hélicoptères. Aux commandes de ce géant de 65 mètres de haut, le capitaine de vaisseau Emmanuel Mocard.
12: Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à protéger, par exemple pour la France, notre zone économique exclusive. D'où notre présence d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, dans les territoires d'outre-mer, pour s'assurer que ces zones soient pleinement surveillées, parce qu'une zone qui n'est pas surveillée est un jour pillée et ce qui est pillé est un jour contesté.
0: Ici, c'est bien à l'hypothèse d'une nouvelle guerre sur les mers que ces élèves officiers se préparent. On
12: a remis le combat naval comme hypothèse de travail. Là, ça fait partie des options sur lesquelles la marine nationale travaille et de nombreux exercices se déroulent dans cette optique.
0: Officiellement, il ne s'agit pas d'une démonstration de force. Mais une partie de l'exercice affiche clairement la couleur. Aujourd'hui, la France se prépare, avec ses alliés, à débarquer sur une île du Pacifique.
5: C'est la route côtière, essaie de faire un balayage de cette route-là. pour voir si on a des choses.
0: Le dernier débarquement français en temps de guerre date de la Seconde Guerre mondiale.
7: en place.
0: Alors pendant quatre jours, les soldats vont réviser les techniques de débarquement.
4: La France reste un des rares pays qui a la capacité d'agir de manière significative très loin de
12: son territoire métropolitain même si nos moyens sont très loin d'être ceux des américains ou des chinois naturellement du point de vue de la chine la france n'est pas aujourd'hui une grande puissance c'est une puissance plus importante que d'autres notamment parce que c'est avant tout une puissance nucléaire et par rapport aux états unis voire même par rapport à la marine japonaise la marine française n'a que très peu de capacités en indo pacifique
0: Pour se refaire une place sur les océans, la France a modernisé en urgence plusieurs frégates de combat, comme le Lafayette, lancé en 1992 et depuis peu équipé de nouvelles technologies.
14: La paillette avait près de 30 ans, donc euh, bah, tous les systèmes installés à l'époque euh, devenaient obsolètes et il s'agissait de les remplacer par des systèmes euh, plus récents. Et puis on en a profité également pour, euh, pour être, euh, se doter de nouvelles capacités, notamment euh, un sonar, un équipement qui nous permet de détecter, euh, détecter des sous-marins. Euh, donc ainsi on a rajouté une nouvelle, euh, une nouvelle compétence, une nouvelle tâche à ce, à ce, à ce bateau.
2: Le torpille Torpille
0: partie La chasse aux sous-marins c'est la nouvelle obsession. Elle a toujours existé dans le cursus des jeunes officiers, mais c'est désormais une des priorités de l'entraînement.
14: Mes deux marins ici sont chargés de mettre en œuvre nos radars pour comprendre ce qui nous, ce qui nous environne. Donc là, là, ils sont en train de chasser un sous-marin fictif. En, le lendemain de notre tour, ils seront affectés sur des bateaux et certains sont responsables bah, du sonar, par exemple, d'une un, frégate. Donc euh, oui, ils, ils se, une formation euh, voilà, très, très concrète, très pratique. Et qui mettront en œuvre dans quelques, dans quelques mois.
6: Le regain d'intérêt pour ces équipements et même la course à l'armement en termes de sous-marins, il a lieu dans une zone du monde, l'Indo-Pacifique, où il y a énormément de surface maritime. Et si vous voulez pouvoir vous déplacer discrètement, il n'y a pas 36 000 moyens à part le sous-marin.
8: Les sous-marins sont l'une des armes des guerres de demain. Ce sont des armes, encore une fois, capables de faire d'abord du renseignement ensuite de la présence et du jeu pour pouvoir se faire la chasse les uns les autres dans des domaines un peu contestés, pour se tester.
0: Mais dans la guerre navale, les sous-marins ne sont plus les seules armes à occuper le fond des océans. Il y a quatre ans, la Chine a surpris ses adversaires en dévoilant en plein défilé militaire ses nouveaux drones sous-marins armés. Depuis... Chaque nation tente de se doter de
3: son propre modèle. Les fonds marins, on les connaît très mal en fait. Euh, ils ont en moyenne de 3800 mètres de profondeur et on ne connaît véritablement bien que 20% des fonds marins dans le monde. Il faut bien
7: imaginer que l'essentiel 99% du trafic internet passe par des câbles et que ces câbles, ils sont en partie sous-marins. Donc il y a un enjeu de, de sécurité, de protection euh, qui est absolument essentiel.
3: La guerre en Ukraine nous a donné un exemple très précis euh, des, des dangers qui pèsent en fait, sur, sur les fonds marins avec euh, le sabotage euh, du, euh, du gazoduc euh, Nord Stream dont on ne sait toujours pas euh, à qui euh, il est dû. Euh, donc c'est une zone absolument euh, stratégique. Dans cette guerre
0: technologique, un chantier naval français de la société Exail tourne à plein régime. On y fabrique ces sous-marins miniatures, capables d'aller à des profondeurs que les vrais sous-marins ne peuvent pas atteindre.
14: C'est des grosses bêtes. Ça,
6: ça fait combien de
14: mètres de.. Oh bah là, je sais pas, vous avez vu 4 mètres là, un truc comme ça. Ouais. À votre droite, un drone plutôt d'exploration sous-marine. Donc c'est ce un drone qui va jusqu'à 3000 mètres. Et puis à notre gauche, un drone destiné à la lutte contre les mines sous-marines. Les États, depuis quelques temps, ont pris conscience que sous la mer, il pouvait se passer beaucoup de choses et qu'on n'en voyait qu'une toute petite partie. Et donc on voit que c'est un potentiel risque pour notre souveraineté. Et donc les, les drones permettent d'agir rapidement, en toute sécurité, aussi en toute discrétion, dans des zones où il est vraiment très difficile d'aller pour l'homme. Pour pour
0: La société est en passe d'équiper l'armée française et les forces de l'OTAN. Un autre de leurs modèles est actuellement testé par l'armée américaine. Appelé le DRIX, ce drone de surface est totalement autonome. Une vingtaine de modèles naviguent déjà sur les mers du globe.
18: Il apporte une capacité à récolter des données de la meilleure qualité, quel que soit l'état de mer, une très grande autonomie et une consommation de carburant de très loin, la plus faible du marché. On fait des missions dans lesquelles on remplace des navires de plus de 50 mètres.
14: Sachant qu'un DRIX peut être déployé avec d'autres DRIX. Donc il y a vraiment un effet démultiplicateur du drone. Avec le DRIX, on peut connaître son environnement sous-marin à la fois la colonne d'eau et puis ce qui se passe sur le fond. On peut surveiller par des passages successifs, avec une permanence à la mer, des longues durées de mission Et puis bon, agir, c'est d'autres moyens.
0: Agir, dans le langage militaire, cela signifie armer ces drones avec des missiles et des torpilles. Peu à peu, tout se met en place pour la nouvelle guerre des océans. Dans l'intimité du président Macron, un homme a été le témoin direct de ces bouleversements stratégiques. L'ancien commandant du sous-marin nucléaire, l'Inflexible, devenu par la suite chef de l'état-major particulier de deux présidents de la République, l'amiral Bernard Rogel. Bonjour Bernard Rogel, bonjour amiral. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que le retour à une guerre navale, mmh aujourd'hui de la science-fiction. Est-ce qu'on travaille sur ces hypothèses-là, aujourd'hui
19: ?– Alors, on, on, on a toujours travaillé sur ces hypothèses-là. Ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'une hypothèse lointaine à une hypothèse qui est plus courte. C'est-à-dire que ça peut arriver demain. Et on voit bien… –
0: part... Vous dites ça peut arriver demain, qu'est-ce qui vous fait dire ça
19: ?– Parce que j'observe les contestations de plus en plus importantes, j'observe des politiques du fait accompli, j'observe que le, la mer est, 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 est non seulement… Un lieu de passage, mais un lieu de nouvelles frontières. C'est-à-dire que de plus en plus de gens sont, ou d'États sont intéressés par la mer au vu des ressources potentielles qu'elle qu recèle. Donc on a à la fois la, la mer qui est lieu de passage et lieu de nouvelles frontières. Donc on voit bien que ce qui était avant de la, la compétition est en train de devenir de la contestation, limite de la confrontation. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui a fondamentalement, fondamentalement changé. Limite,
0: limite de la confrontation, oui. ça veut dire quoi – Pratiquement, techniquement
19: ?– Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans des situations où il faudra défendre nos intérêts et nos zones, nos zones maritimes.
0: – Il y a eu une, une forme de naïveté euh, des autorités françaises sur la dynamique chinoise euh, ou sur la dynamique russe
19: ?– Non, on ne peut pas appeler ça de la naïveté. Euh, il y a eu… Euh... Si, vous, si vous, vous voulez parler de, des constructions budgétaires euh, ça, le sujet. Autour, autour des armées, je crois qu'on est resté euh, pendant longtemps euh, sur euh, la situation stratégique qui prévalait euh, à la fin de la guerre froide, c'est à dire euh, une situation où, finalement, les menaces n'étaient pas immédiates et, et pas près de chez nous. On a, je pense, sans doute sous-estimé la rapidité avec lesquelles les, c'est les puissances que vous citez mmh. allaient se mettre au premier plan des, 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 des puissances militaires. La Chine et la Russie. Et on, on a pensé à peu près jusqu'à 2013 qu'on avait le temps de, de réagir. Et c'est sans doute là qu'il y a eu un effet biseau qu'on n'a pas n'a pas bien apprécié, je, je, je vais dire ça comme ça. –
0: Et vous dites régulièrement, il faut rester prudent avant d'entamer les capacités.
19: – Oui, parce que, si vous voulez, la, la, ce qui est très frappant quand vous êtes chef d'état-major, c'est qu'on peut détruire un outil militaire en, en, en 5 ans, en 10 ans, on peut le détruire. En revanche, pour reconstruire des capacités militaires, il faut du temps. Quand vous créez un, un, un outil militaire, il faut 30 ans.
0: – Le 24 avril 2021, Xi Jinping a inauguré trois nouveaux bâtiments, un destroyer, un sous-marin nucléaire euh, et un porte-hélicoptère le même jour. Ça vous fait rêver, en tant justement quand je un chef d'état-major de la marine, peut... autant de moyens déployés si rapidement
19: ?– Ça ne peut que faire rêver. Euh, la Chine, elle est passée, euh, dans les années 90, elle ne figurait pas dans les dix premières nations navales. Elle est aujourd'hui à la deuxième place. et Elle est en passe de concurrencer les, les, les États-Unis. Donc, on voit bien que la Chine est en train, entend jouer désormais un rôle mondial et se donne des moyens
0: pour le, pour le faire. Mais c'est la Chine.
19: Mais c'est la Chine. Quel
0: regard vous portez justement sur euh, la force de frappe aujourd'hui navale qui est celle de la Chine Quel regard vous portez là-dessus
19: Un État qui augmente sa puissance navale n'est pas une menace en soi. Évidemment, on ne peut pas refuser à mmh. euh, un pays ce qu'on fait nous-mêmes, c'est-à-dire le droit à se défendre. Là où ça devient un problème, c'est si euh, ça se traduit par des violations du droit international, si ça se traduit par euh, une politique agressive. Donc il faut être vigilant. Il faut, je crois, continuer à faire la politique que, que, que fait la France, c'est-à-dire euh, promouvoir le droit international et, et le dialogue. Je crois que c'est tout à fait important pour éviter, et c'est là où… – Vraiment, vous, vous,
0: pensez vous pensez vraiment oui, ce que vous dites, bah, Amiral, oui, oui. quand on voit ce qui s'est passé, là pour le coup, sur la terre, avec euh, la Russie et, et l'Ukraine, oui, le dialogue et le droit, euh, ça n'a pas marché. Hein.
19: – Oui, mais il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire qu'il faut euh, être réaliste, prendre en compte ce qui se passe, c'est-à-dire ce retour des politiques de la force, mais continuer à, à promouvoir le droit et, et, et le dialogue. Sinon, on va s'enfermer dans une spirale infernale où seul le rapport de force. Ça marche aussi sur
0: Taïwan, ce discours
19: Ça marche partout, je crois. Oui Ça marche partout.
0: C'est la région du monde et c'est la zone maritime qui vous inquiète le plus aujourd'hui
19: La mer de Chine est sans doute l'endroit où les tensions vont s'exacerber le plus. Parce que cette montée en puissance extraordinaire de la Chine, elle va se, se frotter avec la puissance américaine et l'influence américaine.
0: Voici ce qui pourrait être la nouvelle ligne de front de la planète. Aux abords de Taïwan, la guerre a en réalité déjà commencé. Car sur les mers, la Chine grignote régulièrement du terrain. Cette fois, avec des pirates d'un genre nouveau.
12: La Chine, elle utilise de nouveaux acteurs qui compliquent la réponse des autres pays. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle la milice maritime qui existe depuis les années 50 mais qui est mobilisée de façon totalement nouvelle depuis quelques années. Ce sont des navires lourdement durcis, de taille importante, avec des coques renforcées qui vont sur le terrain aller occuper des zones de pêche avec une stratégie claire. C'est d'empêcher une réponse des autres pays.
0: Mmh. Les pêcheurs locaux sont les premiers témoins de cette guerre des nerfs. L'un d'entre eux a accepté de témoigner de manière anonyme.
18: Il y a beaucoup de bateaux bizarres en haute mer. Cela fait 5 ou 6 ans qu'on les voit. Une dizaine, une trentaine parfois. Ils ne rentrent même pas pour le nouvel an. Ils restent là toute l'année. Cet endroit n'est pas à eux, mais dans leur tête, je ne suis déjà qu'un passager sur leur mer. Je ne sais vraiment pas combien de temps je vais pouvoir rester ici.
0: Pour l'instant, Taïwan résiste en arrêtant régulièrement certains de ses bateaux.
2: Les gardes-côtes taïwanais ont intercepté un dragueur de sable chinois opérant illégalement dans les eaux de l'archipel.
4: C'est important,
16: on n'a pas le choix. On doit protéger nos eaux territoriales. Ce n'est pas un hasard. Les câbles sous-marins sont régulièrement endommagés à cause de l'activité illégale de ces dragueurs de sable chinois
0: mais chacun de ces trophées de guerre alimente la crainte d'une escalade militaire entre les deux nations
16: si nous ignorons ces dragueurs de sable qui sont illégaux alors nous permettons aux bateaux chinois de détruire notre environnement et nos infrastructures mais en même temps si Taïwan répond à ces intrusions chinoises par la force militaire, alors ça donne un prétexte d'escalade à la Chine.
12: Ce qu'on voit autour de Taïwan, c'est une volonté chinoise qui vise à démoraliser la population, à donner l'image d'une Chine surpuissante et in fine, en cas de conflit, à s'assurer que la population taïwanaise ne soit pas résiliente.
3: Taïwan pourrait être la grande crise de demain et c'est la raison pour laquelle aussi euh, la guerre en Ukraine est un test et que c'est important que les puissances occidentales et que l'OTAN se soient si fortement mobilisées parce que si on laisse faire la Russie, ça donne un signal à la Chine que finalement euh, elle pourrait avoir les mains libres euh, pour faire ce qu'elle veut de Taïwan. Bonjour Joseph.
0: Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes ministre des Affaires étrangères depuis 2018. Alors, si l'on écoute les autorités américaines, la guerre à Taïwan, c'est très simple, c'est pour 2027. À votre avis, pourquoi ont-ils l'air si sûrs de ces perspectives Comment est-ce que vous analysez, vous, ces déclarations
2: Bien que la tension ne fait que monter à cause des menaces militaires chinoises et des pressions économiques qui font partie de ce que l'on appelle la guerre hybride, notre vue d'ensemble continue d'être la même. La guerre n'est pas imminente et elle n'est pas inévitable.
0: Les Américains disent tout l'inverse. Ils disent que cette guerre elle est prévue.
2: Vous savez, nous travaillons en parfaite coordination avec les Américains et nos objectifs restent les mêmes. Nous devons tout faire pour éviter le déclenchement d'une guerre entre la Chine et Taïwan.
24: Une fois dit cela, cela n'empêche pas
2: les Américains de tout faire pour améliorer nos capacités militaires. Les États-Unis nous fournissent une aide militaire, ils nous fournissent des armes nécessaires à la défense de notre nation. Ils nous aident aussi à entraîner notre personnel militaire
24: pour que nous soyons capables de faire face à une guerre moderne.
0: Ça veut dire, euh, monsieur le ministre, que vous croyez réellement euh, la Chine capable de vous attaquer ou est-ce qu'il pourrait s'agir de manœuvres euh, d'intimidation organisées par euh, la propagande chinoise
2: C'est dur de prédire ce que les dirigeants chinois ont en tête. Dans ce domaine, le processus de décision en Chine est très vertical. Tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président Xi Jinping.
24: Dans ce cadre,
2: nous essayons d'identifier leurs réelles motivations, leurs objectifs, à travers nos relations
24: bilatérales.
2: Je pense que l'objectif des Chinois, c'est bien d'aller vers une guerre avec Taïwan. Alors ils doivent s'attendre à souffrir.
0: Vous avez déclaré euh, que l'Ukraine a été une inspiration pour beaucoup de Taïwanais dans la manière de faire face au pouvoir autoritaire. En quoi la guerre en Ukraine et l'invasion russe a été une inspiration pour vous
24: Les habitants de
2: Taïwan ont pu observer les destructions et les atrocités causées par l'invasion russe contre l'Ukraine. Pour les Taïwanais, et c'est la même chose pour le gouvernement, nous pensons que cela n'aurait pas dû se produire. « Aucun pays dans le monde n'a le droit d'attaquer militairement un autre pays il n'y a aucune excuse acceptable pour cela. Nous sommes totalement opposés à l'agression russe contre l'Ukraine. Nous condamnons la Russie, nous sommes pour des sanctions et nous apportons une aide humanitaire aux Ukrainiens.
24: » Nous
2: avons vu comment les Ukrainiens ont été très courageux, déterminés en se battant contre les soldats
24: russes. Même si
2: sur le papier, les Ukrainiens étaient considérés comme plus faibles au départ et l'armée russe très puissante, les Ukrainiens se sont montrés victorieux sur la ligne de front contre les Russes. Et leur courage, leur détermination pour défendre leur liberté et leur souveraineté est source d'inspiration pour le peuple
24: taïwanais.
2: Et nous l'avons dit aux Ukrainiens, si dans l'avenir, nous devions faire face à l'armée chinoise, alors nous devons apprendre des Ukrainiens.
24: The That symbolic clock was created 76 years ago by atomic scientists, including Albert Einstein. Year after year, experts have measured humanity's proximity to midnight. In other words, to self-destruction. And they came to a clear conclusion. The doomsday clock is now 90 seconds to midnight, which means